0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സ്വാഗതം ഗാലക്സിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാബു ജോസ് ആർ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഗാലക്സി എന്ന അത്ഭുതകരമായ മേഖലയെക്കുറിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും കേൾക്കാം വയനാട് മേപ്പാടി ജി എൽ പി എസിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ് ആണ് ഇന്നും കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി
0: സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്യഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അന്യഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം കണ്ടെത്തിയത് കെപ്ലാർ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി എവിടെയാണ് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാലായിരം പ്രകാശ വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ ആ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലായിരം പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ദൂരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ നാലായിരം പ്രകാശ വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ കണ്ടെത്തിയ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളും മൂവായിരം പ്രകാശ വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അതിന്റെ ഇടയിലേക്കുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ടുപിടത്തിന്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രസക്തമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ ഗ്രഹം ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ യു എൽ എസ് വൺ എന്നാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സാറ്റേണിന്റെ ശനിയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഈ ഗ്രഹത്തിൽ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് നോക്കാം ഈ ഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശലക്ഷം പ്രകാശ അകലെയുള്ള എം എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയിലാണ് എം അതിന് മറ്റൊരു പേരുമുണ്ട് വേൾപൂൾ ഗാലക്സി വേൾപൂൾ ഗാലക്സി അതായത് M51 ഫിഫ്റ്റി വൺ അഥവാ വേൾപൂൾ ഗാലക്സിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ യു എൽ എസ് വൺ അതൊരു സ്റ്റാറാണ് ഓക്കെ അതായത് വേൾപൂൾ ഗാലക്സിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ എം ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾപൂൾ ഗാലക്സിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിമാണ് മെസിയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് യു സ്റ്റാറിനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ് ആണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് യു എൽ എസ് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെസിയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ യു എന്ന സ്റ്റാറിനെ ചുറ്റുന്ന സാറ്റേണിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതിന്റെ പേരാണ് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ യു ബി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാതൃഗാലക്സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു എക്സോ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം ചില ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഒക്കെ ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങളെ അതായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഗാലക്സിക്ക് വെളിയിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനൊന്നും സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിന് സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ കണ്ടെത്തി ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതും വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഇത്ര ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ട്രാൻസിറ്റ് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുവെ ട്രാൻസിറ്റ് രീതി സന്തരണ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്ലറും ടെസ്സുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഇടയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് രീതി അധികം ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മാതൃനക്ഷത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രഹമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ കാന്തികമാനത്തിലെ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ട്രാൻസ്ലിറ്റ് ചെയ്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു കൗതുകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ചയെ നമുക്കത് ആ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നാമത്തേത് നസയുടെ ചന്ദ്ര എക്സറേ ഒബ്സർവേറ്ററി ഒരു എക്സറേ ടെലസ്കോപ്പാണ് ചന്ദ്ര എക്സ് റേ ഒബ്സർവേറ്ററിയും അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ എക്സ് എം എം ന്യൂട്ടൺ എക്സ് എം എം ന്യൂട്ടൺ അതും എക്സ്റേ ടെലസ്കോപ്പാണ് ഈ രണ്ട് എക്സ് റേ ദൂരദർശനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ആദ്യം അതിന്റെ മാതൃ നക്ഷത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് മാതൃ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ യു എൽ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്യൂഒ ആണ് അതായത് ദ്വന്ദ് നക്ഷത്രമാണ് ഇരട്ടനക്ഷത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു മൃതനക്ഷത്രമാണ് മേ ബി എ പൾസർ ഒരു പൾസർ ആയിരിക്കാം ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാർ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിരിക്കാം രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് star, മൃത നക്ഷത്രമാണ് ഡെഡ് സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പൾസർ ആയിരിക്കാം a സ്റ്റാർ ആയിരിക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ബ്ലൂഫ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഒരു നീലക്കുള്ളനാണ് ഇന്ന് പറയാൻ രണ്ടും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയേക്കാളും ചെറുതാണ് പൾസറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ അതിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർ അതിനു മുൻപിൽ ഒരു അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ കാന്തികമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് സ്റ്റാർ വലിയ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഒരുപക്ഷെ അത് നടന്നു വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറുകൾ ഡെഡ് സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ടും പ്ലാനൻസ് അതിനേക്കാളും വലുതായതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഈ പ്രത്യക്ഷ കാന്തികമാനം ഇപ്പോൾ കാന്തികമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എക്സ് റൈസ് ആണ് അത് ഉത്സർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ് കിരണങ്ങളെയാണ് ദൃശ്യപ്രകാശമല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടല്ല എക്സ് കിരണങ്ങളെയാണ് ഉത്സർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓർ ഗാമ റൈസ് ഗാമ റൈസ് ഉത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണെങ്കിൽ അതൊരു ഓർഡിനറി സ്റ്റാർ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഈവൻ സണ് എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉത്സർജിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗാമറേസ് ഉത്സർജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ വളരെ തീവ്രമായ ഊർജ്ജ നിലയിൽ എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉത്സർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മേ ബി ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിരിക്കാമെന്നോ ഓറെ പൾസർ ഒരു പൾസർ ആയിരിക്കാമെന്നോ ന്യൂട്രോ സ്റ്റാർ ന്യൂട്രോ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് റേ ദൂരദർശിനികൾ അതായത് എക്സ് എം എം ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ചന്ദ്ര രണ്ടും എക്സ് റേ ദൂരദർശനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് റേ ദൂരദർശനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പുതിയ ഗ്രഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥം എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് വയനാട് മേപ്പാടി ജി എൽ പി എസിലെ അധ്യാപകനായ
0: ഇനി നമുക്ക് ഈ എം ഫിഫ്റ്റി വൺ യു എൽ എസ് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സാറ്റന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറാണ് മാത്രമല്ല അത് ഒരു ഡ്യോ ഏടെ ചുറ്റു അതായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പൾസറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ പാപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇരട്ട ഒരു ദ്വന്ദ് നക്ഷത്ര ചുറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ തീവ്രമായ രീതിയിൽ എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനേക്കാൾ ഏകദേശം എഴുപത് മടങ്ങ് വിസ്തൃതമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തീവ്രമായ എക്സ് കിരണങ്ങളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് മേ ബി ലൈഫ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ലൈഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ലൈഫിന് മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിലുണ്ടാകുന്നില്ല സോളാർ സിസ്റ്റം വെളിയിൽ പോലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ മറ്റൊരു ഗാലക്സിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ അപ്പോൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലർ ഒന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ ലൈഫുണ്ടാകാം ഇല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉള്ളത് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളുള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നെയബർഹുഡിലൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കേപ്പ് അത് തെളിയിച്ചു തന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹകുടുംബങ്ങളും നക്ഷത്ര കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളെങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗാലക്സിക്ക് വെളിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ഇപ്പോൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അല്ല അതിനപ്പുറമുള്ള ഗാലക്സി അതായത് വേൾപൂൾ ഗാലക്സി അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രമീഡാ അത് നോക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെയും ഗ്രഹങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്റ്റാറുകളും സ്റ്റാറുകളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാലത്തുള്ള നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പൾസറിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല കാരണം അത് തീവ്രമായ അപകരണങ്ങളുടെ ആക്രമണമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രഹ രൂപീകരണം നടക്കില്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര തീവ്രമായ സ്റ്റാറുകള് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ മുഖ്യധാര നക്ഷത്രം മഞ്ഞക്കുള്ളൻ സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മാത്രമേ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് ധാരണ ആ ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം സോറി മിൽക്കി വേയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാറുകൾ അതായത് തൗട്ടുകൊള്ള നക്ഷത്രങ്ങള് അതേപോലെ റെഡ് ജയൻസ് റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ബ്ലൂ വാഫ് ഓർ ബ്ലൂ ജയൻസ് അങ്ങനെ ഏത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുറ്റും ഈവൻ പൾസറിന് ചുറ്റും വരെ ലൈഫ് ഉണ്ട് സോറി പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ലൈഫ് ഉണ്ടാകാം ലൈഫ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗാലക്സിക്ക് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്ര കുടുംബത്തിനല്ല പ്രസക്തി പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാറുകൾ കാണാം സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ കാണാം ഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫോർമേഷനും കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ജീവൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിൽ ജീവൻ തെരയുന്ന എക്സോബയോളജിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും അവർക്ക് വളരെയധികം കൗതുകം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ആ ഗ്രഹകുടും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഗ്രഹകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും സന്തോഷം പകരുന്നതും ഒക്കെയായ അനുഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി വേറെ എവിടെയും ജീവൻ ഇല്ല ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് തീർച്ചയായും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും മാത്രം അത്രമാത്രം വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും തിരിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവനുണ്ട് ആ ജീവനെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ അതും വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഒരേ സമയം കൗതുകവും സന്തോഷവും ഭീകരതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതും നമുക്ക് നൽകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര സ്റ്റാറുണ്ടോ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവിടെയൊക്കെ ജീവനും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ജീവന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലെ പോലെ ആകണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭൗമജീവന തുല്യമായ ഒരു ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഗാലക്സിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യു എൽ എസ് വൺ ബി ആകണമെന്നില്ല അതുപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗാലക്സികളുണ്ട് അവരെല്ലാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗാലക്സിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറിന് ചുറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ പ്ലാനറ്റിൽ ഭൂമിയുടെ അതേ അന്തരീക്ഷഘടന ഭൂമിയുടെ അതേ ഉപരിതലഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരഘടന അല്ലെങ്കിൽ ജലം ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ജീവൻ ജലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫോസ്പ്രസ് ആൻഡ് സൾഫർ സിയച്ചോപിയസ് അവസ്ഥ മറ്റ് മൂലകങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഒരു മഞ്ഞ കുള്ളൻ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന അവസ്ഥ കുള്ളൻ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉപരിതല താപനില ആറായിരം ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരം കെൽവിനാകുന്ന അവസ്ഥ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 15 കോടി കിലോമീറ്റർ ദൂരെ അതിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള റോക്കിയായിട്ടുള്ള ഉപരിതലത്തിൽ ജലമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈഫ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗമജീവന് തുല്യമായിരിക്കും അവയുടെ ജന്തുലോകം സസ്യലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗമജീവന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം കോപ്പികൾ തന്നെ അത്തരമൊരു പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എലോൺ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ലൈഫിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് മാറും സമവാക്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരേടത്തും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല ലൈഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും
1: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് സംഗമിക്കാം ഇന്ന് പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക്
0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി